0: Una producción del Banco de la República en el marco del proyecto cultural La Paz se toma la palabra. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de La Paz se cuenta. La primera de este 2020 que viene nutrido de ideas, personajes y sobre todo, de historias que nos animan a seguir creyendo en esa paz que vamos construyendo desde nuestras cotidianidades. Hoy nos acompaña un profesor con todas sus letras, Luis Miguel Bermúdez, docente de bachillerato que transformó una comunidad en la que cada año 70 adolescentes del colegio donde trabaja resultaban embarazadas. Con un proyecto pedagógico basado en los derechos sexuales y reproductivos, Luis Miguel Bermúdez, logró reducir esa tasa a cero. En 2017 recibió el galardón de Mejor Maestro de Colombia por la Fundación Compartir y en 2018 fue reconocido como uno de los 10 profesores más destacados del mundo por Global Teacher Prize, otorgado por la Fundación Varsky. Bienvenido, Luis Miguel Bermúdez, a La Paz se cuenta.
1: Ángela, yo muy complacido por la, por la invitación. Bueno, empecemos por el principio.
0: ¿Cómo encontrarás? Traste la vocación para ser maestro, porque además sé que tu papá no quería que fueras maestro y te decía que no, que esto no daba plata.
1: Eh, recuerdo que lo tuve como en la cabeza, siempre es cuando le preguntan a uno qué quiere ser cuando grande, generalmente o, o respondía médico o profesor. Con el tiempo la medicina se me fue descartando de la, de la cabeza, pero la de docente es así no, incluso cuando estaba en el colegio la parte de orientación profesional, yo ya estaba sospechando esa es mi carrera, incluso ya sabía qué campo, que eran las ciencias sociales. Entonces sí me veo con el inconveniente de que mi familia no veía la docencia como una carrera que pudiera darme los recursos económicos, que es lo que se busca mucho con las, con las familias y sus hijos que vayan a, a, la, a la universidad. Y también hay una, una, un sesgo de género que los hombres debemos estudiar ingeniería y de hecho inicio hasta que vieron que, que uno no es feliz, que es triste y en eso sí se lo agradezco mucho a mi mamá que tienen como un ojo para eso y como que fue la que captó y dijo usted no es feliz ahí y sí, yo no era feliz y fue la que me apoyó muchísimo en el cambio de, eh, de carrera a la pedagogía en la misma universidad, en la, en la distrital, Francisco José de Caldas y después de que Tú vienes de una escuela, un colegio muy homogéneo, donde todos nos parecemos, donde todos tenemos como las mismas aspiraciones, y luego llegar a un espacio donde nos topamos con seres humanos eh, que no estaban en nuestra cotidianidad. Se hace vivo, eh, viva esa palabra que es universidad universal. O sea, ahí está lo universal del mundo. Y, y creo que eso fue el mejor aporte que yo tuve como en, en mi alma mater. Todo el mundo cree que la formación se, se limita en las aulas de una universidad. No, es la cultura universitaria. Se respira diversidad, se respira respeto y, a las diferencias. Y en eso la universidad pública es, no tiene igual. No, más del 60% de la población colombiana estudia en colegios públicos. Y ahí hay una cuestión social que pues, las universidades públicas tienen eso como filosofía. Y yo creo que eso me mueve mucho. Eh, a mí me inculcaron mucho en la universidad que es que esto no es gratis. Te están pagando los impuestos de los bogotanos. Hay que devolver ese dinero hay que devolverlo y ustedes tienen la oportunidad de hacerlo porque van a estar en esas aulas, no haciendo el trabajo que les toca, no, sino devolviendo ese, ese, ese rublo, devolviendo todo eso bonito que te dio la universidad. Y claro, así como dice, uno se lo da todo a estos chicos porque es, es el Estado, es lo público, es, es lo que me dio a mí la oportunidad de estar donde estoy y pues es lo que yo quiero devolver a mis, a mis estudiantes porque yo también fui a de un de un colegio público. Entonces,
0: me encanta, Luis, que digas que la vocación viene de un entendimiento de lo público, de, de que esto lo estamos haciendo entre todos y por eso sientes la necesidad y la vocación de retornarlo. Eh, ¿De qué colegio vienes? ¿Dónde creciste?
1: Yo vengo, en, en el momento que yo me gradué, el colegio era nacional, ahora es distrital, creo que ahorita se llama Colegio Distrital Andrés Bello. Era, estaba ubicado en el sur de Bogotá, en el barrio Musú. En el momento era un colegio de solo varones. Cuando yo me gradué ya estábamos paseando el, el tránsito hacia lo mixto. De ahí viene mucho también ese, esa cuestión del género, porque pues venir de un colegio donde te educan como hombre y pues, todavía con estructuras todavía mucho más, más machistas, eh, creo que eso también como que eso va marcando las trayectorias eh, de vida. Y del Colegio Andrés Bello
0: ¿recuerdas algún profesor, profesora que tuvo un impacto en ti particular por bueno o por malo?
1: Quizás los de profesores de ciencias sociales me marcaron... ¿Y qué tenían de particular esos profesores que te que Uy, marcaron? El pensamiento crítico. Eran profesores muy críticos, y especialmente con la situación del, del, del país. Entonces me acuerdo de... Eh, con el profesor Peña era, por ejemplo, era la crítica sobre la, la economía de los monocultivos del café, fue un, eh, la importancia que tenía, por ejemplo, la, la geografía del país y cómo se desperdiciaba por, por la extracción minera, o sea, era muy curioso porque eran, eran profesores que era como escriba, usted tiene que aprender a... a a, a escribir, a ser crítico, eh, si usted lee un libro no me, no me haga un resumen del libro porque ese ya lo tengo, sino bueno, qué aprendió de ese libro o qué puede interpretar de la realidad de hoy de su país con lo que acabo de leer. De leer? Me acuerdo tanto de un libro que se llamaba, o se llama Café, en, el café en, la, en la Construcción Económica de Colombia. Fue el primer libro que leí en noveno sobre economía y nos mostraba eso. ¿Cómo a partir? Explíqueme, explíquen el país a partir del, del, del café. Entonces, sí, eh, el pensamiento crítico que, que tuve de estos maestros eh, lo llevo tanto en la mente como, como en el corazón, ahorita que me lo, haces, me lo haces acordar. Y lo que vamos viendo
0: es que lo que te ha formado como maestro es un sentido de lo público, un pensamiento crítico, una conciencia del cuerpo y la mente eh, que te han ido inculcando los
1: profesores. Sí, sí porque, porque eran todos que, de esa formación pública me acuerdo mucho de, de Peña, hablaba mucho de su formación en su escuela normal, su paso con la licenciatura, y me acuerdo que iba, iba a publicar un libro, un, un libro sobre los problemas eh, políticos de Colombia, creo que en el siglo XVIII y XIX. No sé, nunca supe si lo, si lo habrá escrito, pero eso me causaba mucha admiración. Tener mí, que mi profesor iba a escribir su propio libro, y que muchos de los de lo que él nos daba clase era de sus reflexiones personales como como educador y como intelectual de la educación, no era simplemente la reproducción del del libro y eso yo siempre, y ahorita que soy profesor digo muchas de las personas creen que lo que se transmite en el aula lo más importante es el conocimiento, no es la cultura, es ese ser humano que está ahí, esos seres humanos como, como interactúan, eso es lo que lo que más pesa en, 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 en una educación, en un aula, más el ser que el conocimiento que esté en, en, en ese espacio entonces eh, Pienso que por eso el pensamiento crítico debe ser el ambiente de aprendizaje de, de toda aula, sede o leer cada vez que se entra en, una, en un salón de clase.
0: Y ahora tú eres un profesor influyente, a quien tus alumnos quieren, respetan y, y quien ha logrado hacer una transformación concreta, concreta en la comunidad, en el colegio, con un tema muy clave que es el embarazo. Eh, detrás de lo que está es un gran mundo de educación sexual y de, y de respeto sexual. Eh, ¿Cómo llegas a identificar en la educación sexual eh, un
1: tema crucial para la educación? Eh, este tema lo empecé a abordar desde el pregrado. Ya estaba a punto de graduarme y estaba muy en boga en las ciencias sociales, el discurso de las nuevas ciudadanías. Y uno de esos nuevos discursos era la ciudadanía, eh, ciudadanía sexual, o sea, se estaba hablando hasta ahora de derechos sexuales y reproductivos, entonces nos incentivaron mucho en que nuestro quehacer pedagógico fuera precisamente desde el discurso del, de la ciudadanía, entonces ahí lo tenía como que en la, en la parte de la formación, pero cuando tú llegas al, al colegio, a la escuela, pues una cosa es lo que te dice el contexto y otra cosa es lo que te enseñaron en la universidad, y ahí fue mi primer estrellón. Eh, cuando yo entro al servicio público de educación por concurso de méritos me dan la oportunidad de escoger mi plaza por el puntaje que tuve en mis exámenes la mayoría escogemos la mañana para poder tener la tarde para seguir continuando con nuestros estudios creo que eran una plaza, dos plazas que habían en esa jornada una de esas era en el colegio Gerardo Paredes en Suba eh, la tomo uy, yo todavía me acuerdo el primer día que fui a ese colegio eso fue lo primero que nos advirtieron conózcalo antes de presentarse Estaban los basureros al lado del colegio, habían ventas de pescado, olía mal, olía podrido, esas rejas llenas de basura. Yo dije, yo no puedo, yo no, yo, no, yo, no, yo no puedo estar acá, yo no puedo ser feliz en este, en este lugar. Reflexioné muchísimo y yo después dije, volví a acordarme de mí, de la universidad, decía, no, pero creo que esa es el, como la mejor oportunidad de, de devolver lo que debo. Y después de pensarlo mucho, mucho, de, me, me dijo, listo, voy a hacerle. Y, y entro al, al, al colegio, me presento. Uy, me acuerdo que la, la rectora me vio y eso ni siquiera me preguntó el nombre. Eso con que ese espero me dio, tome y vaya para el salón porque no pueden estar solos. Está el colegio que es de la disciplina porque un profesor que falte, eso mejor dicho, eh, forma un caos. Entonces estaban así, entonces vaya, y ahí empiezo y me dan la dirección de grupo, una dirección de grupo de niños de, de, de grado séptimo. Son de 12 a 14 años. Y ahí empiezo a hacer ciencias sociales. La mitad del salón estaba perdiendo el año y yo, como director de grupo, tenía que generar acciones para que eso no, no sucediera. Entonces empecé a, a involucrarme uno por uno y mientras quedaba mis clases. Y cuando empecé a, a indagar qué había detrás de mis estudiantes, por qué su mal rendimiento, sus problemas convivenciales, todos, absolutamente todos, estaban atravesados por historias de vida llenas de una violencia tan naturalizada, tan justificada, como tan decirle, no, pues es que, profe, es que, ay, yo no, es que no quiero ir a mi casa porque es que yo sé que hoy mi mamá, mi mamá me va a pegar con el cable de la plancha. Pero así... Y llegaban esos papás y decían, tranquilo, profe, que yo lo cojo con el palo de la escoba. Y yo hacía el reclamo y yo era el malo. Yo era el, el, porque no justificaba el castigo físico. Era un lugar donde la violencia hacia el menor era co completamente justificado como forma de educar a esos malandros que llamaban por ahí. Niños, eran niños, niñas, adolescentes. Empiezo a ver como esas mismas familias que criticaban a sus propios hijos eran las principales victimarias de lo que les estaba ocurriendo y cuando empiezo a ver los, los casos de abuso sexual yo, yo me duré unas semanas que yo decía yo no me siento desperdiciado o sea yo que hago acá enseñando renacimiento, edad media, invasiones, bárbaros imperio Calolingio, merovingio lo retiendo para que después me decía ¿eso, eso le va a servir a estos niños ¿me sirvió a mí? Yo, no, no me sirvió yo sentía que no que eso no era esos niños no necesitaban eso Además, la mayoría ni, ni soñaba con ir a la universidad, solo tengo que salir a trabajar a ayudar a mi, a mi familia. ¿Y eso qué le va a ayudar a las invasiones bárbaras a la edad media o los, el imperio romano? Entonces, cuando ya pasó, cuando ya decidí cambiar, fue porque eh, una vez de, de, tenía... Todos tenemos siempre en nuestros cursos dos, dos chicos o chicas muy juiciosas, muy... Eh, Tradición, te tienen un estereotipo de esos chicos muy juiciosos y, y también les hacen bullying. Eran dos niñas, mm, no superaban los 12 años. Y eran las que siempre me decían qué tareas tenía que revisar, eran como... Mm. Y una vez, en un fin de semana, pasó el fin de semana, llegué el lunes, llamé lista, y notó a una niña, de una de esas dos niñas que era como desconocida, creí que era nueva. Es muy común en el colegio público que te que ya matriculas por... Entonces cuando, cuando, cuando llamo no era ella. Y yo luego la veo y maquillada con un peinado completamente distinto, la ropa. Yo no cri criticaba esos cambios. Me parecía sospechoso el, un fin de semana esa transformación tan, tan radical y de una niña con esa personalidad. Pero al otro día no me llega la estudiante. Como soy su director de grupo, lo inmediatamente que yo hago cuando un estudiante me falta es llamar a su casa. Llamo y me dice, eh, como cosa rara, no está la mamá, es una familia de cabeza, de familia donde la mamá es sola, ella es la única proveedora, tenía una hermana pequeña que era la única sola que estaba en la casa, me contesta y le pregunto por la mamá, no, está sola trabajando, como cosa típica, no hay papá, aus, papá ausente, necesito que, que me diga si tu hermana vino al colegio, sí profesor, ella fue común y corriente, dile por favor a tu mamá cuando llame, que no, que no, no me llegó. Eso creo que fue uno de los mayores traumas y aprendizajes de mi vida, de conocer cómo es la naturaleza del adolescente y las familias. Llegué, eh, me acuerdo que la chica, la, la, mi, mi estudiante, llamó a su casa y la hermanita le advirtió de que la mamá sabía y que la única, lo único que fue, pudo responder fue que cuando llegue a la casa la voy a medio a matar, porque eso no es con los términos que dice. La niña llena de miedo de los golpes que iba a recibir la, de la casa por no haber ido al colegio, Decide no, no ir, 12 años, una niña que tenga miedo ir a su casa a hablar con su mamá simplemente porque hizo lo que muchos adolescentes hacemos que fue no entrar a clase. El miedo la invadió tanto que la, una de las niñas más grandes del salón descubrí que la tenían... Prostituida. Sí, pero pero la, la reclutaban para que cogiera a las más pequeñas. Y ahí fue cuando, cuando, cuando empezó todo, o sea, ahí fue cuando yo dije, no, 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 no y empiezo a ver que, ese, es, que no era ella, empezó a ver más, luego me pasa el año entrante, paso, paso ese año, estos chicos pasan a octavo, en los, la primera semana del año siguiente, me acuerdo que entro con una profesora, con Nora, con la profesora Nora al colegio, y vemos <coughs> en la puerta de entrada un coche de doble para gemelos, y estaban los niños ahí. Me acuerdo que, el, que entramos y con un enojo le dijimos al, al celador, ¿Cómo, ¿cómo se te ocurre permitir de que la mamá deje a los niños solo acá? Si es necesario, le subimos le ayudamos a subir la escalera al coche, pero ella debe estar con los bebés. un no, profe, ¿cómo se le ocurre? ¿La mamá está ahí? ¿Dónde? Ahí, jugando. Pero ya yo solo veo estudiantes, la que tiene el balón. Nos miramos con la profesora, ella no fue estudiante, nosotros en séptimo. ¿Cómo que es mamá y nosotros no nos enteramos el año pasado y no, no nadie se enteró? Nos acercamos y era lo mismo, niñas que no saben lo que les dimensiona. Oye, ¿tú eres la mamá de los niños? Sí, profe, son mis niños. Y la primero ¿cómo no nos enteramos? No, profe, lo estuve en vacaciones. Yo estuve embarazada el año pasado. Y no me di cuenta que tenía una niña en embarazo. Le pregunté quién es el papá, el primo. Ya después me doy, noto que eso es un abuso sexual, cuando ya conozco toda la legislación. Y cuando veo eso, ahí es cuando digo, no, esto que yo enseño, no, yo no me voy a desperdiciar acá. Yo no, yo no quiero seguir enseñando lo tradicional, yo de verdad quiero enseñar lo que estos chicos necesitan. Llega un momento que estaba la, el Ministerio de Educación financiando doctorados y maestrías para los profesores que logramos que hiciéramos ese proceso. Yo aprovecho esa oportunidad y digo, el proyecto de investigación que voy a hacer para, para mis estudios posgraduales va a ser sobre la educación sexual. Y vamos a hacer el currículo de ciudadanía sexual. Pero era una cuestión de que entiendan que ciudadanía son derechos. No nos enfoquemos tanto en lo sexual porque es que el adulto tiene el prejuicio de, de la genitalia, que le hablan de educación sexual y solo piensa en genitales. Eso es un problema del adulto. Eso no lo tengo con mis adolescentes. Es con el adulto y ese prejuicio es el, creo que es el principal obstáculo para que uno pueda desarrollar un buen proyecto. Es decir, mira adulto, no me vengas con tus prejuicios porque es que tú crees que los chicos de hoy piensan igual que tú. Pero antes de seguir adelante, explícame exactamente qué es ciudadanía sexual. Ah, bueno, mira. Ciudadanía sexual es el, el conjunto de, de anexo de derechos que se fueron agregando a la, a la Carta de Derechos Humanos eh, desde 1994. O sea, están los, dere los derechos humanos que se firmaron en la Revolución Francesa, pero obviamente, año tras, eh, generación tras generación se ha ido anexando. ...más derechos según las necesidades históricas. Por ejemplo, no estaban los derechos económicos, no estaban los derechos ambientales, y los fueron anexando. Los, el, uni, el último anexo de derechos a, los, de, de, a la Carta de Derechos Humanos fue en 1994... ...cuando se anexaron los derechos sexuales y los derechos reproductivos. En la conferencia del Cairo de 1994, donde el mundo estaba discutiendo los horrores que estaban pasando con las mujeres los niños y niñas, abuso sexual, embarazo adolescente, especialmente en dos regiones, África eh, subsahariana y América Latina. Entonces veían cómo todo el problema era de vulneración de derechos, de ver cómo en estas sociedades el cuerpo de la mujer y el cuerpo de los niños se sienten como propiedad del adulto, es propiedad del hombre y propiedad de la familia, y que en la familia se estaban cometiendo los peores atropellos y abusos, especialmente sexuales, a estos niños. Entonces se les da la necesidad de otorgar derechos, de regular esto en, en, en derechos sexuales y reproductivos y en 1994 se anexa y de ahí Colombia, por ejemplo, tiene la obligación o firma el, 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 el convenio de ingresarlos también a la legislación eh, colombiana. Es decir, que ese esa, esa anexo de derechos sexuales y reproductivos a los derechos humanos es lo que llamamos ahora ciudadanía sexual, entendiendo que ciudadanía se le llama al sujeto con derechos, que es diferenciado al, 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 al súbdito de la monarquía de, de, de antes de la, de la modernidad, donde tú eres súbdito del rey, es decir, eres una persona sin derechos. Entonces, cuando tienes derechos y eres un igual, eres un ciudadano. Entonces, ciudadanía sexual es esos nuevos, esa nueva Carta de Derechos Sexuales y Reproductivos que ahora se anexaron a, a, los derechos, a la Carta de los Derechos Humanos.
0: ¿Y cómo se transforma esto al aula? ¿Cómo es que tú le llegas a los estudiantes que dices tú tienen... Otro, otra percepción y otro conocimiento de su sexualidad, de sus, sus problemas.
1: Mira, in, in, iniciando, que ellos conozcan los derechos sexuales y reproductivos. O sea, el, lo, lo, que, lo primero que uno, o lo primero con lo que yo me, me vine a asombrar y conmigo mismo, era el desconocimiento de estos derechos que ya se habían firmado desde el 94 y nadie los conocía. Nadie. Es más, cuando los empezamos a socializar en clase, veíamos cómo. Cada, cada derecho sexual y reproductivo era considerado dentro de nuestra cultura como algo contradictorio a, la, a nuestros valores culturales. Entonces, por ejemplo, un derecho sexual y reproductivo es que tú después de los 14 años decides cómo, con quién y cuándo vas a tener tus relaciones sexuales. Imagínense eso, cómo lo toma una cultura como la nuestra. Cómo lo no, toma los padres de familia cuando, digo, cuando te dice que tu chico de 14 o tu niña de 14 puede ir a sacar una cita a su EPS, siendo autónoma, sin consentimiento de los padres, y se sacan una cita de salud sexual y reproductiva cualquier cosa que necesite. Eso es como, ¡no! ¡Mi niña, no! Entonces empiezo a ver que la Carta de Derechos hacia las mujeres buscaba empoderarlas. Pero cuando lo empiezo a incorporar acá en el contexto de la educación colombiana, ese, ese modelo de mujer empoderada, construida desde el conocimiento y ejercicio de sus derechos, chocaba, era contraria al modelo de mujer ideal de la sociedad latinoamericana y especialmente la colombiana. Es decir, la mujer empoderada que busca esta nueva educación es vista como un problema dentro de nuestra propia cultura. Ahí ya empecé a, 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 a ver todos los, los problemas. Entonces, ese modelo de mujer ideal es esa mujer, mujer sumisa, esa, esa mujer tradicional, esa, y especialmente si eres adolescente. Que yo siempre veía, es que el problema cuando me decían las mujeres adultas es que a mí no me niegan el acceso, es que tú eres una mujer adulta. Y ya son adolescentes. Nosotros me acuerdo que hicimos un ejercicio con ellas en que en un diario de campo registraran el suceso de ir a comprar un preservativo. Vieras todas las humillaciones que recibían, especialmente si eres una mujer adolescente, por ir a comprar un preservativo.
2: Yo me llamo Deneitis García. Más que todo tengo mejor comunicación con mi mamá. Pero en sí a veces cuando estamos en la mesa. Yo meto el tema así, como, ajá, se me vino, y comienzo a hablar, y pues ellos comienzan como a cambiar de tema, y yo sigo con lo mío. Y, o sea, siempre lo evaden, aunque para mí no es justo, porque al menos yo puedo tener esa virtud de las clases, pero si no las estuviera y si mi mente fuera otra, los problemas podrían ser más graves.
0: De hecho, tú has explicado cómo eh, una niña que se empoderada lo que hace es que inmediatamente toda su comunidad la tacha. O sea, que pues, no quieren hacer absolutamente nada de planificación familiar ni de conciencia sexual porque inmediatamente son estigmatizadas por su sociedad. ¿Cómo logras transformar eso? ¿Cómo llegas a que los niños se apropien de esos conocimientos de
1: derechos y los ejerzan? Bueno, Empezando que se generó, que en el currículo específico, bueno, nosotros logramos que en, nuestro, en nuestra institución se tuviera la materia de ciudadanía sexual en el área de ética, garantizando que dos horas semanales, al menos en octavo y décimo, todos los chicos tuvieran garantía de la ciudadanía, de la ciudadanía sexual. Eso ya era un gran avance. Como se volvió materia permanente, entonces está un currículo. Y en ese currículo nos enfocamos en dos aspectos conocimiento y promoción de los, del ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos y nuestra hipótesis, trabajar las violencias de género. Nosotros decíamos en la hipótesis, si trabajamos las violencias de género, todos los problemas y todas las cifras indicadores negativos de educación sexual como embarazo temprano van a reducirse.
2: Mi nombre es Noralicia Vida, soy docente de ciencias sociales. Este trabajo que hemos venido desarrollando en Ciudadanía Sexual surge de muchas preguntas en torno a la sexualidad de los adolescentes. Ha sido un trabajo investigativo constante donde los docentes que hemos dictado ciudadanía sexual nos hemos encargado, a través del trabajo que realizamos en aula, de verificar qué tan ciertos son las expectativas que se tienen frente al tema, qué tan ciertos son los mitos que se tienen frente a los adolescentes, eh, qué tan cierto es lo que se dice en sociedad. Tenemos apoyo de artes, de orientación. Eh, de la, del profe de filosofía y pues nosotros como nosotros somos científicos sociales entonces eso también nos ha permitido ahondar en la investigación que buscamos en realidad que los estudiantes pospongan eh, el desarrollo de su sexualidad hasta que tengan la madurez o consideren necesario cumplir con su expectativa
1: y entonces todo el currículo que formamos fue para promocionar los derechos sexuales y reproductivos y desmontar y y transformar la cultura machista y las violencias de género. Todo el mundo cree que el currículo era, era enfermedades de transmisión sexual, eh, métodos de regulación de la fertilidad. Yo no sé cómo es que se imaginan. No. Si tú ves los currículos, es sobre el, el, el empoderamiento de la mujer, sobre sororidad, sobre eh, historia, de, historia del feminismo, o sea, muy enfocado a género.
0: Y también eh, me leía en lo que haces. También tiene que ver con los chicos, que son forzados y obligados, por ejemplo, a ser personas sexuales cuando ni siquiera quieren o tienen ningún interés en serlo. O sea, las masculinidades también como, un, las,
1: como una imposición en los niños. De hecho, incluso cuando nosotros llamamos eh, integración curricular de la ciudadanía sexual, el enfoque diferencial y de géneros. Un poco largo, pero era tratar de incluir y era de géneros porque general, generalmente siempre cuando se habla de este tema, es pareciera que solo los quisiera la mujer. No. Por ejemplo, las violencias de género también las sufrimos nosotros los varones. Y precisamente por excluirnos de todos estos procesos es que parece que el feminismo solo fuera responsabilidad de las, de, de las mujeres y eso lo que está haciendo es polarizarnos todavía más entre los, entre los géneros. Entonces, Por ejemplo, el componente... Por ejemplo, siempre me decían, bueno, ¿qué tiene que ver la violencia de género con el embarazo adolescente? Entonces, Entonces, yo, yo les, les descubrí. Es, es, es les tú, decía, tú,
0: claro, ¿Cómo fue ese claro. salto? ¿Cómo pasamos de aquí a tener un colegio donde se rebaja de 70 niñas embarazadas a cero niñas embarazadas.
1: Ah, bueno, empezando era entender cómo esas violencias de género estaban. Entonces, les decía que en las niñas adolescentes esa violencia de género se concentra en negarles todo tipo de información, en, en, en información sexual y científica. Entonces, eso ya es una violencia, porque imagínate, cuando yo le omito a una adolescente toda esa información, la dejo al merced de todas las violencias. Entonces, una de las, de, de las principales es que les niegan el acceso a la información y a los métodos de regulación de la fertilidad. No se los permiten. Pasan incluso por la ley. Y por el lado de los varones, resulta especialmente cuando llegan a octavo, que es cuando es el, el grado donde empieza el, como, eh, empiezan a desarrollarse los cuerpos. Y entonces a los varones le empieza el mandato de la masculinidad, vuélvase hombre. ¿Y qué es volverse hombre en América Latina? Sexo y violencia. Entonces, por ejemplo, en, en octavo veíamos como estos chicos que pronto no se acomodaban en ese modelo masculino Empezaban a ser cuestionados en su sexualidad es Que usted es el feo, usted es el, el bobo, usted es el poco hombre Quizá usted es gay porque todavía está en octavo y no tiene novia Entonces empieza a haber un, una presión social en la casa, en la escuela En sus amigos en los varones para que haya una novia La novia es el certificado de mi heterosexualidad obligatoria como, o como, adole, como adolescente entonces, esto los obliga a buscar novias desesperadamente y esa, ese, esa construcción de masculinidad se sella con la relación sexual. Entonces, la primera relación sexual de un hombre adolescente es prácticamente el triunfo, es prácticamente aplaudido por su casa, por todos los entes que lo rodean. Pero para él poderse volver hombre en esa cultura, tuvo que estar con una chica, que para ella, su primera relación sexual, es un señalamiento completo. Y creo que es lo más injusto. Van a tener la primera relación sexual en el hombre, se volvió el macho para la niña. Usted fue lo peor que pudo haber, haber cometido. Entonces, esa, 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 esa ansiedad del varón por tener una relación sexual, él no está empezando en hijos, en protegerse. Y esa desinformación que ponemos a las niñas adolescentes en este tema es el cultivo perfecto para los embarazos.
0: ¿Y tú sabías que se iba a reducir la tasa de embarazo? No. ¿No? Eso fue un indicador que
1: surgió. Sí, todo el mundo cree que es que yo monté todo por el embarazo, y era una de las problemáticas, pero lo que me motivó fue eso que te conté que me sucedió. Y se suponía que entre nuestra hipótesis, ese trabajo de violencias de género iba a impactar las cifras de embarazo. No estábamos enfocados en eso, pero fue el resultado más evidente por lo fácil de cuantificar que fue lo que más sorprendió y además porque nosotros estábamos en el centro de la problemática. Bogotá tenía los embarazos a mil y Suba, la localidad de Suba, era la que más alto tenían el, el, el embarazo. Y luego nosotros logramos reducirlo y, y además porque eso fue con, con un apoyo, con los servicios amigables de, de Suba, que era un programa muy especial desde el sector salud porque nos unimos con educación, esa fue la clave. Entonces después Suba completa bajó los embarazos a adolescentes y luego Bogotá completa, porque es que todos estamos con e conectados todos los que trabajamos el, el tema en una mesa, una Mesa Nacional para la Educación Integral de la Sexualidad. Entonces trabajamos conjuntamente y eso nos permite como que ir todos de, de la mano para obtener excelentes eh, resultados, Entonces, decir, lo más evidente fue la reducción del embarazo, de hecho para mí fue fue muy sorprendente, me preguntaban cómo, muchos pensaban que era con puro bla bla y discurso, y yo dije no, fue que yo logré romper todas las barreras de acceso que tenían mis estudiantes a sus derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, cuando empezamos a ver que, «Profe, yo tuve un susto con mi novio, y voy a ir a sacar mi cita en la EPS». Y me, y me llamaban y me decía, «Profe, usted es un mentiroso, mi EPS no me atendió, mi EPS me exigió a mi mamá y a mi papá». Entonces llamamos incluso hicimos denuncias en, en los medios de comunicación. Y volvía a llamar y la niña decía, yo tengo derecho porque soy mayor de 14 años. Las atendían y sin consentimiento de ellas llamaban a las casas. Cuando la niña llegaban a sus casas, las recibían los golpes y la violencia de sus padres. ¿Usted qué estaba haciendo por allá? Usted es una vagabunda, les dicen, porque quiere tener esta información. Entonces cuando veíamos todas estas barreras, pero usted quiere ir a comprar un preservativo y le hacen, mejor dicho, la, 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 la juzga hasta la señora cajera. Entonces lo que hicimos fue... Hacer el puente con salud, con servicios amigables para los ad adolescentes. Un servicio que solo atendiera a menores de 19 años. Porque era incompleto un proyecto de, se de sexualidad que dijo que bajo ba embarazo solo educación. No, eso tiene que estar acompañado con un sistema integral de salud. Y eso fue lo que, lo que hicimos y ese, y ese, y ese romper ese, esas barreras de acceso fue lo que permitió el impacto en estas cifras.
0: ¿Y tú crees que las familias han cambiado? La comunidad, o sea, cambiaron los niños ciertamente, se empoderaron los niños y supieron protegerse y
1: defenderse y, y asumir sus, sus sexualidades. ¿Las familias? En temas de sexualidad y con toda mi experiencia, he visto mayor responsabilidad en los adolescentes que hemos formado que en muchos de los padres y adultos que yo con, que conozco. Y muchos de mis amigos adultos profesionales no son tan responsables en sus decisiones como lo logramos con estos chicos. ¿Y por qué? Porque ellos tienen formación de educación sexual desde pequeños. Ahí se ve la, la, la diferencia, eso se va a ver, se va a ver, eso es lógico. Algo a, se le va a incorporar a, 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 a estos chicos. Entonces eso es se vuelve, se vuelve muy, muy evidente. Este, este podcast es, se llama La Paz se
0: Cuenta y lo que busca es justamente hablar de cómo vamos construyendo una sociedad más pacífica. ¿Qué tiene que ver esto que tú y yo estamos hablando, la formación de ciudadanos sexuales? de ciudadanos con, que conozcan sus derechos sexuales más bien, con un país diferente.
1: Todo, 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 todo proyecto educativo, para que sea exitoso, debe estar conectado con no solo la realidad del estudiante, sino la realidad del país y la realidad del mundo. Y ahorita todo el mundo está enfocado en precisamente en lograr un mundo de paz. Se, nos organizamos todos y, y se establecieron los famosos objetivos del milenio. Eso es un compromiso mundial, Eso ya no podemos hablarnos de solo en lo local. Y grandes de esos objetivos del Milenio es que si se cumple, vamos a lograr esa sociedad justa, pacífica que todos queremos. Es decir, ahí jugamos un papel fundamental las escuelas y colegios. Este proyecto apunta a dos de esos objetivos del Milenio. Uno, la eliminación de la pobreza, porque la ONU lo dijo muy bien y la UNESCO, un embarazo adolescente es una trampa a la pobreza, especialmente para la mujer, porque efectivamente le truca todo su proyecto de vida. Es decir, ahí ya apuntamos a ese objetivo de, del milenio de reducción de la pobreza. Y el que es el que más nos enfocamos es el segundo, que es la equidad de género. Un mundo de paz es un mundo que reconozca que hombres y mujeres debemos estar en la misma posición. Y un mundo que debe reconocer que, eh, que, que hemos, sido, hemos sido responsables en abrir la brecha histórica entre hombres y mujeres. Y que si en este país llamado Colombia no cerramos esa brecha entre género, nunca va a haber igualdad. Porque es que la, la mujer en nuestra sociedad colombiana es el centro de la sociedad, es el centro de nuestras familias. Es decir, todo lo que ocurre en una familia y en nuestros hijos sucede por transferencia de esa figura femenina a los hijos. Cuando una sociedad le da todo a la mujer, toda concesión de derechos, posibilidades de empleo, mejor dicho, todo lo que ella necesita, ella por transferencia se lo va a pasar a sus hijos. Nos vamos a ahorrar miles de dólares en educación. Pero cuando esta mujer, que es mamá, que es de familia, está carente de conocimiento, no tiene capital cultural, no tiene capital simbólico, está subsumida por la violencia económica, por la violencia simbólica, ¿qué capital social puede transmitir a sus hijos? O sea, es por eso llegan a la escuela en menos 10, con respecto a otros niños con familias mejor estructuradas. Entonces, cuando le damos todas estas mujeres, les damos todos estos derechos, nos vamos a ahorrar miles de cosas en educación, miles de dólares, porque esas bondades de la mujer van a transferirse inmediatamente en sus hijos. Es decir, que esta educación, una sexualidad donde se respete los cuerpos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y que apunte hacia la equidad de los géneros es el mejor camino para la paz.
0: Le proponemos un juego a nuestros invitados. Te voy a dar unas palabras y simplemente me dices algo con lo que las relaciones. Listo. Enseñar. Vocación. Deseo. Reprimido. Vocación.
1: Felicidad. Sua. Mi territorio. Aula. Mi segunda casa. Ciudadanía. Derechos. Libertad. Familia. Mi apoyo.
0: Bueno, muchísimas gracias al profesor Luis Miguel Bermúdez por estar con nosotros en este episodio de La Paz se cuenta. Un podcast para contar la historia del país que vamos transformando. Acceda a los episodios anteriores en cualquiera de las plataformas de podcast en SoundCloud. Este episodio es posible gracias al trabajo de Esteban narváez Viviana Rojas, Carolina Lucio, Daniel Piedraita, Natalia Guarnicio y quien les habla, Ángela Pérez Mejía. No dejen de seguirnos en nuestro portal, Banrep Cultural, ORG Paz. Síganos con el hashtag La Paz Se Cuenta. Y gracias por escucharnos. Hasta la próxima historia.